0: Dobar dan vsem poslušalcem špicinega podcasta. Poletje se počasi približuje koncu, jesen pa je vedno čas novih začetkov in sprememb. Spremembe pa se obetajo tudi na področju evidentiranja delovnega časa. Jeseni gre namreč v obravnavo v državni zbor nov predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Katere novosti in spremembe predlaga nov zakon, zakaj je do predloga sploh prišlo, Kako se nan odzivajo gospodarstveniki in še čem, se bomo danes pogovarjali z Andrejo Samec-Kodroman, izkušeno in večkrat nagrajeno specialistko menedžmenta, predavateljico, mentorico, svetovalko in strokovnjakinjo za kadrovsko področje, ki deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Kanzalting. Andreja je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna teska za nadaljni menedžment zaposlenih. Andreja, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zdravo. Um, Počasi se zaključuje čas, ko lahko delodajalci podajo svoje predloge na predlog zakona. Verjamem pa, da ste ga vi že podrobno preučili. Um, kaj v grobom prinašajo predlogi sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti?
1: Ja, v bistvu predlog sprememb je fokusiran v prvi meri na oskladitev tega zakona z drugimi zakoni, ki so dejansko obistvo že v tem času drugače definirali določene pravice oziroma obveznosti delodejalcev, kot je to zakon omatičnih evidenca zavarovancev in pa uživalcev pravici z obveznega pokojninskega in pa invalidskega zavarovanja. Hkrati bi pa rada izpostavila, največji fokus sprememb tega zakona pa je pravzaprav ravno na načino evidentiranja prisotnosti zaposlenih pri delodjalcov. In tukaj menim, da s tem imajo tudi sr. delodjalci trenutno največje izzive. Ja, kar nekaj sprememb. Zakaj pa po vašem mnenju vlada sploh uvaja te spremembe? Uh, Moje mnenje je, da so tukaj dva ključna razloga, zakaj v bistvu vlada ovajate te spremembe. Prvi razlog je, da pravzaprav Inšpektorat za delo zadnja leta že aktivno opozarja, da je potrebno tudi to zakonodajo nekoliko bolj strikno urediti, zato ker v bistvu so zaznavali kršitve, ali pa prej bi rekla ni toliko kršitve, ampak v bistvu bolj sum, da je prihajalo do veliki posebo ali pa bom rekla spreminjenja podatkov v sami evidenci delovnega časa, ki se jih da danes še seveda voditi uročno in ravnost tega razloga seveda ima velikokrat inšpektorat tukaj zavezane roke. Po drugi strani se pa moramo tudi tukaj zavedati, da v bistvu je leta 2019 padla ena zelo pomembna sodna praksa na sodišču Evropske unije ravno na tematiko vodenja evidenci delovnega časa. In na podlagi te sodne prakse je seveda Sodišče Evropske unije je pozvalo države članice, da morajo svoje delodajalce zavezati k temu, da vzpostavijo takšen sistem evidentiranja delovnega časa, ki bo objektiven in pa tudi verodostojen. Zdaj, glede na to, da se se v praksi pogosto nekako zaznava, da te evidence niso povsem verodostojne, torej evidence, ki se bi nikakrat vodijo ročno, Verjamem, da je vlada šla v to smer, da bo spostavila zakon v tej smeri, da bo tudi seveda predpisala način evidentiranja, ki bo pa zagotavljal potem veliko bolj objektivne evidence, kar je seveda tudi cilj, da se potem preprečijo kršitve delovnega časa v ozadju. Uhum. Ja, zaznati je
0: pa tudi kar nekaj negodovanja,
1: bom rekla, nad
0: predlogom zakona. Kako sem zaznala, je pereč problem predvsem to, kar ste rekli, elektronsko evidentiranje delovnega časa. Zakaj mislite, da prihaja do teh pomislekov, a so upravičeni?
1: Ja, zdaj, če malce pogledamo našo delovno pravno zakonodajo, bi tukaj rada izpostavila, da pravila in pa omejitve delovnega časa so opredeljene v zakonu o delovnih razmerjih in pa kolektivnih pogodbah, kar pomeni, da v bistvu, z uvajanjem sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ne posegamo v pravila na področju delovne pravne zakonodaje, torej na delovnem času, ki že tako in tako veljajo. Tiste delodajalci, ki pa imajo seveda sedaj izziv z elektronskim evidentiranjem prisotnosti, pa nekako tudi sporočajo, da morda organizacija dela v njihovi organizaciji ni povsem v okvirih delovno pravne zakonodaje. In seveda elektronsko evidentiranje bo seveda tukaj potem to na tudi izkazovalo. Zdaj, to je pač, bom rekla, en vidik. Drugi vidik, ki pa je tudi, seveda, bom rekla, zelo pogost, je pa ta, da imamo tudi določene delodajalce, ki nekako prepuščajo organizacijo delovnega časa za poslenim samim. To so morda nekoliko bolj tehnološko nepredne organizacije, ker pravzaprav se delavci samostojno razporejo delovni čas, jim ga ne razporeja delodjalec in ga tudi ne evidentira. Imamo kar veliko takih primerov, čeprav seveda to ni skladno za zakonodajo, ampak v teh primerih vidimo pa potem tudi izzive, da so zaposleni prav proti temu, da bi morali začeti to evidentiranje. Vendar, ne glede na to, zakon je tukaj jasen, tudi trenutni zakon, ki je še v veljavi, torej zakon evidenti na področju delaj socialne varnosti, je evidenca delovnega časa obvezna evidenca in pa evidenca, ki jo je delodajalec dolžan seveda hraniti trajno. Kako
0: pa take izzive rešujejo druge države? A imajo podobne zakone? Um, a tudi one nekak morajo izvajati nadzor? A beležijo začetek in konec dela?
1: Jah, seveda nacionalna zakonodaja od države do države se občasno tudi seveda razlikuje, pa vendar ne glede na to, da sem že preomenila, da je seveda sodišče Evropske unije podalo tukaj jasni temelj, da je potrebno tudi to področje urediti in tukaj bi rada izpostavila, da je sodišče jasno izpostavlo, da bo potrebno zagotavljati take evidence delovnega časa, iz katerih je razvidno, da se upoštevajo pravice na področju omejitve delovnega časa, da se delavcem upoštevajo pravice do počitkov in pa se vrati pravice tudi do dnevnih odmorov. Uh, jaz bom rekla, da večji del evropskih držav je nekako v teh okvirih, ko evidentira začetek in pa konec delovnega časa, to kar trenutno v naši zakonodaji ni tako zapisano, čeprav je pa to že praksa inšpektorata kar nekaj zadnjih let. Hkrati tudi ugotavljam, da imamo določene države v Evropske uniji, ki že evidentirajo čas, ki je namenjen odmorom. Vendar tukaj moramo se tudi zavedati, da seveda v določenih državah odmor ni zmeraj plačan, A ne? in iz tega razloga seveda morda uh, je tudi pomembno za delodajalca, da je ta odmor ustrezno seveda tudi uh, zabeležen v evidenci, ampak ne glede na to, ali je v določenih državah odmor, torej sodi v delovni čas ali pa ne. Uh, v vsakem primeru so ponavadi kolektivne pogodbe tiste, ki zapovedujo odmor, zato da si se dela več seveda tudi odpočije. In to je tudi namen našega zakona, ker tudi v praksi veliko kratično, Ugotavljamo, da pri določeni delodajalci se zgodi, da delavci ne koristijo odmora, da nimajo te možnosti, kar pa seveda mora sedaj tudi, oziroma bo morala sedaj tudi evidenca delovnega časa to jasno izkazati, da je delavec to pravico tudi seveda imel možnost izkoristiti. In mhm, da jo je izkoristil, ali pa neče. Nihotev. dejansko delavec mora izkoristiti pravico odmora, Aha. ker pravica odmora je namenjena temu, da se delavec odpočine med delom. In ponavadi naši delavci se ta čas tudi uporabijo kot čas za malico. Če bo
0: uh, zakon sprejet, naj um, bi dokončno začel veljati leta 2025, a, a ta podatek drži?
1: Ja, seveda to bomo morali počakati na sam sprejem zakona. Jaz verjamem, glede na to, da se za mesecem augustom zaključuje obdobje, ko sprejemajo še predloge in pa komentarje na prvi predlog, verjamem, da bo prišlo še tukaj do nekih usklevanj in pa nadgradnj tega prvotnega predloga morda tudi prehodnega obdobja. Ne? Jaz mislim, da bomo tukaj morali res počakati na sam sprejem zakona. Je pa seveda smiselno, da se prehodno obdobje tudi spostavi, ker uh, tukaj ne gre samo za to, da danes delodjalec začne ali v bistvu, uh, torej evidentirati uh, z informacijsko podporo, ampak gre predvsem to, da si mora spostaviti strategijo organizacije dela zato, da bo delo v zakonskih okvirih in da bodo potem in seveda tudi evidence za delodajalca zakonite.
0: A imate kakšen predlog, kako se najbolje pripraviti in pa potem v praksi implementirati zakon?
1: Ja, jaz moram reči, da to, uh, to je pač področje, ki ga jaz pri uh, seveda delodajalcih že na nek način uvajam. Uh, sama ugotavljam, da se tega ne da narediti čez noč. Uh, zato, ker bi rada seveda so veliki izjivi pri delodajalcih, predvsem iz tega vedika, ker veliko krat ugotovim, da Delodajalci premalo časa oziroma pozornosti namenjajo sploh samemu evidentiranju delovnega časa, torej to sploh nekako ni za njih pomembno. In če to ni pomembno, potem seveda zadeve so takšne kot so in velikokrat krat izven okvirijo delovno pravne zakonodaje. Zdaj, tukaj je seveda najprej potrebno temu področju nameni zadostno pozornost, spostaviti jasna pravila v organizaciji in ne samo to, da imamo jasna pravila, ki morajo biti seveda po moji oceni spisana, ravnost tega vedika, da lahko potem ta pravila predstavimo tudi zaposlenim, Hkrati je pa je tukaj izjemnega pomena, da v bistvu določeni zaposleni prevzamejo del odgovornosti na področju organizacije dela, na področju spremljanja dela svojih sodelavcev in pa tudi na področju pravočasnega, torej koriščanja nekih viškov ali pa manjko ur, če seveda ima delodjalec v ozadju nenakomerno ne, ne ali pa začasno razporeditev. Tukaj seda apeliram predvsem na to, da, bo tukaj, da bodo tukaj vodje morali prezeti en velik del odgovornosti za to, da bo se delo potem odvijalo v zakonskih okvirih. In ne glede na to, če danes delodarec. Temo ne namenja dovolj pozornosti, je še zdaj čas, da si spostavijo pravo strategijo, kako v bistvu na podlagi te strategije pridemo do zakonitih evidenc, ker potem tudi kasneje ne bo takih izzivo, ko bo delodjalec spostavil seveda informacijsko podporo za evidentiranje delovnega časa, ki pa seveda mora biti v zakonskih okvirih, ker vkoliko ni, je pač to tveganje in glob strani inšpektorata za delo. Uhum. Predvsem, kot ste
0: rekli, je treba veliko pozornosti nameniti tudi temu evidentiranju delovnega časa. Kaj pa mislite, na kakšne ovire lahko naletijo podjetja?
1: Seveda, ovire so tukaj, bom rekla, za večjih vidikov. En je finančni vidik, kar pomeni seveda, da to bo neki finančni strošek, tudi za manjše delodajalce, ki se bodo seveda morali fokusirati na evidentiranje za informacijsko podporo. Potem naslednji vidik je to, da lahko pride tukaj tudi do opora določenih zaposlenih, kot je recimo vodilnih delavcev, ki ne bodo želeli prevzemati odgovornosti. Jaz moram reči, da se s tem soočamo že v praksi kar nekaj časa. In seveda, ko je neki ustaljeni način dela v neki organizaciji. To pomeni, da mi zdaj moramo pač nekaj navade spremeniti, neke odgovornosti prenes na svoje sodelavce in seveda ti sodelavci morajo odgovornosti tudi dejansko prevzeti. In tukaj veliko krat potem e, naletimo na upor, da si vodje teh dodatnih odgovornosti seveda ne želijo, vendar nažalost brez sodelovanje vodi na tem področju bomo zelo težko potem zagotavljali zakonite evidence. Potem seveda pridemo še pa do zaposlenih, a ne zaposleni so pa tisti, ki bodo pa seveda morali upoštevati pravila, ki si bo jih delodajalec postavil na področju delovnega časa. In veliko krat slišim se strani zaposlenih, da jih ta pravila nekako omejujejo, da jim odvzemajo neko svobodo ali pa včasih morda tudi slišimo kakšno opasko, da delodjalec želi izvajati nadzor nad zaposlenimi. Vendar tukaj menim, če se bomo v bistvu znali zelo dobro uh, pogovoriti z svojimi sodelavci in predstaviti ta vidik, zakaj se to evidentiranje dejansko tudi ovaja, verjamem, da, zna, da, da imamo potem seveda tudi možnost te uvire nekako preseči in pa potem v nekem prehodnem obdobju tudi uh, poskrbeti, da bodo ta pravila tudi seveda v organizaciji zaživila. Uh, lahko pa sprak se rečem, a ne, da smo da Tam, kjer sem že uvajala take sisteme delovnega časa, kjer smo seveda uh, nekako aktivirali te odgovornosti vodi in pa morda tudi kakšnih sodelavcev, ki so odgovorni za evidenco delovnega časa, je potrebno nekje vsaj šest do sedem mesecev, da se ljudje navadijo novih navad in potem se za zadeve tudi stečajo v zakonskih okvirjih, kar je pa tudi seveda cilj.
0: Ja, seveda, morajo delavci tudi videti, kakšne so prednosti takega evidentiranja, ne samo slabosti, ne. Seveda. Verjamem pa, da se marsikateri delodajalec zdaj sooča strahom, koliko ga bo stala vzpostavitev elektronskega sistema. Ampak kako je s tem, kdo bo pokril
1: stroške upeljave? Ja, zdaj, kdo bo stroške opeljave, s tem se seveda vlada ne bo ukvarjala. Vlada je tista, ki bo seveda sprejela spremembe tega zakona in bo naložila seveda dejalcem, da izpolnijo zahteve, kot bodo v zakonu tudi seveda zastavljene. Kar pomeni, da strošek seveda preostane posameznemu delodajalcu. Ampak jaz bi tukaj rada izpostavila, da danes imamo izjemno kvalitetne programe za vodenje evidenc delovnega časa, tudi take, ki so v oblakih, kar pomeni, so programske rešitve namenjene tudi za manjše delodajalce in te programske rešitve tudi sama lahko z se rečem, niso velik finančni zalogaj. Verjamem pa, da se seveda nek, neki strošek dodatno bo, vendar menim pa, da ni tako velik, da se ga ne Ne bi dalo potem seveda v budoče tudi pokrivat.
0: Ja, bo strošek manjši ali večji od glob zakršitelje? Kot sem prebrala, bojo tudi kazni, ne?
1: Ja, definitivno bo strošek manjši, a ne? Zdaj seveda, kar se samih kazni tiče, bomo morali počakati tudi na sprejem zakona. Rada bi sicer opozorila, da trenutni zakon uh, opredeljuje kazni še v, seveda, v toleri, glede na to, da je zakon bil sprejet leta 2006, torej še pred uvedbo evra. Uh, seveda, kaj je pa predlog ministerstva je pa v tem, da bi se naj globe omogočale v razpono? Kar meni, da ima potem takrat možnost sam inšpektor odločat o višini globe v določenem razpono. torej glede na zaznan, bom rekla, obsek neke kršitve s strani tega delodajalca. Zdaj se predlog tudi predvideva, da bi se naj dodatno opredile globe za odgovorno osebo v podjetju, kar je smiselno glede na to, da se vda trenutni zakon te globe V tem trenutku ne poznam. Sam znesek globe, jaz verjamem, da bo višji, kot je sedaj, nekje tam, če bi nekako preračunali v evre, a ne, se globe gibljajo tam okrog maksimalne tudi do 4000 evrov, ampak jaz verjamem, da novi zakon bo imel višji možni razpon. Zdaj, morda bi še tukaj rada opozorila. Jaz zvarjamem, da bo to kar en izziv za veliko večino delodajalcev, ampak jaz verjamem, tisti delodajalci, ki se bodo potrudili tudi v tej smeri, spostaviti sistem dela, da bo v zakonskih okvirih, tudi z delovnega časa, uh, Za njih to pomeni potem se seveda evidentiran delovni čas v zakonskih okvirih. A ne? In jaz verjamem, če bo tudi prihajalo še do manjših odstopan, da seveda inšpektori ima takrat možnost izdati samo opozorilo, ampak to je seveda v domeni inšpektorja, ali bo opozorilo, ali bo pa globa. Torej, to se pač presoja na podlagi ugotovljenja kršitve pri posameznem delodejalcu.
0: Ja, Visoke številke zneskov ste omenili, bomo videli, če bo uh, ta, tak resnično tudi zakon. Andreja, um, če se nama je istekal, jaz bi se vam resnično rade zahvalila, da ste si vzeli čas za nas, pa nam uh, verjamem, da tudi marsikateremu kateremu poslušalcu, razjasnili kakšno nejasnost v zvezi s predlogom zakona. da pa moramo zdaj počakati ne, in spremljati, kaj se bo s predlogom dogajalo v prihodnih mesecih. Um, vsekakor,
1: ja, <laughs> ja, vsekakor, jaz mislim, da pomembno je, da spremljamo, kaj se dogaja za tem predlogom. Predvsem to, ali bo takšen predlog tudi v celoti obveljal, ali pa bodo seveda še kakšne predvidene spremembe. Jaz si nekako določene spremembe še želim v tem zakonu, predvsem v bistvu, da bi bilo nekoliko olajšeno evidentiranje za tiste, ki delajo v bistvu na domu, ampak Upam, da v bistvu bo tukaj posluh na drugi strani in da bodo to tudi sred delodjalcem uh, z novim zakonom tudi tukaj omogočili. Ja, imate prav. Um,
0: upamo, bomo videli, kaj se bo iz vsega izcimilo. Še enkrat hvala. Želim vam veliko delovnega zagona zdaj v prihajajočih jesenskih meseci. Enako poželim tudi vam, dragi poslušalci in hvala, da ste si vzeli čas za poslušanje špicinega podcasta.
1: Hvala tudi da